0: Sur France Bleu Bourgogne, Clément Lebas ouvre le carnet d'adresse. Et j'ouvre le carnet d'adresse avec un livre, qui plus est. Et ça, c'est quand même pas mal. Bonsoir Joy Morty. Bonsoir, on se Bienvenue sur tous. France Bleu Bourgogne. Merci. Vous venez de faire, en tout cas de sortir votre premier livre, parce que votre vrai premier, c'est assez drôle, il n'est pas encore sorti. Il
1: n'est pas encore sorti, non. La Fabrique
0: <rire> du Silence, un roman que vous avez écrit. On parle euh, psychologie. On dans parle psychologie,
1: exactement. On parle interruption de grossesse aussi.
0: Alors Mais vous pouvez nous raconter déjà ouais, un peu l'histoire, voilà, si on devait faire une quatrième de couverture comme ça, ça serait laquelle en, en, en mandarin
1: sais. ou euh... Non en français si possible, là c'est juste pour français. moi pour que je
0: puisse comprendre okay.
1: Alors en fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Elisa, elle a 26 ans quand elle tombe enceinte accidentellement Elle est encore étudiante, euh, elle, elle travaille pour financer ses études, ses finances sont catastrophiques Et euh, surtout elle ne se sent pas prête encore à être mère, donc elle fait le choix d'avorter et à partir de là, on va plonger littéralement dans la tête et dans le cœur de cette femme. Et on explore en fait toutes les complexités émotionnelles et tous les défis auxquels sont confrontées les femmes qui, à un moment donné dans leur vie, doivent faire face à des décisions difficiles concernant leur corps et leur, et leur maternité. C'est des décisions qui sont pas si faciles que ça. Et donc, il faut apprendre à se relever de, de tout ça. Et dans ce roman que j'ai écrit, un peu comme un, comme un parcours initiatique vers le bonheur, en fait, c'est... C'est une quête aussi de vérité, de reconnaissance de ce qu'elle traverse. Et c'est avant tout une histoire de, de courage et d'espoir pour la femme et une libération de la parole des femmes.
0: Surtout qu'on sait à quel point ça doit être compliqué. Oui. Ça doit être extrêmement compliqué parce qu'on sait que les hormones déjà sont. sont, sont chamboulées, voilà. ça c'est. C'est très sûr. compliqué déjà à gérer. Et en plus, quand il y a cette perte. Psychologiquement, il y a tout qui tombe.
1: Il y a tout qui tombe, et puis c'est un choix qui est difficile, c'est jamais facile pour personne. Il y a une culpabilité un peu qui est installée dans, voilà, par, euh, par certains groupes euh, voilà, anti-avortement. Il, il y a vraiment tout quelque chose qui plane d'assez difficile et d'assez tabou autour de ces sujets. Et ça ne devrait pas l'être, justement. Il faudrait vraiment que cette parole se libère et que voilà on peut être pour l'avortement, on peut en souffrir, c'est bien d'en parler, c'est bien d'être accompagné. Et... Et euh, voilà.
0: À quel moment vous vous êtes dit il faut que j'écrive sur ce sujet, il faut que j'écrive ce livre donc qui s'appelle La Fabrique du silence.
1: Moi c'est un c'est quelque chose que j'ai traversé aussi, cet après avortement difficile. Et en fait, quand j'ai libéré la parole sur ce sujet, que je me suis mise à parler avec d'autres femmes, ou quand on me demande ce que je fais, je parle de mon roman. J'ai rencontré tellement de femmes qui s'effondrent en larmes ou qui se confient sur leur parcours, que ce soit pour une fausse couche ou pour un avortement ou pour toutes les pertes. Voilà. On en connaît
0: tous autour de nous des femmes on qui ont eu, soit nous, une fausse couche, soit ça. un avortement.
1: Et si on pose la question, parce que certaines n'en parlent pas, mais quand on pose la question ou que la parole se délie, c'est incroyable de voir à quel point c'est communément partagé ce problème-là et, et à quel point ça peut toucher les femmes.
0: Et tout le monde est, est à l'écoute, euh, je dis ça du coup en tant qu'homme euh, aussi, parce que ça peut arriver dans un couple et donc du coup les deux sont, tout à fait. sont au courant tout de à ce qui se passe. Et donc, il faut toujours être à l'écoute et se regarder ce qui se passe parce que c'est vraiment très complexe euh, du point de vue de la femme. J'ai, entre guillemets, euh, la chance de pas pouvoir vivre ça. Euh, mais c'est vrai que psychologiquement, ouais. on est sur un moment et comme vous l'avez dit, en parler, ça peut ouvrir tellement de discussions, même dans un ça. livre.
1: D'en parler, ça peut vraiment faire du bien. Et c'est très bien que vous parliez des hommes parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont leur part de... Voilà, de...
0: Responsabilité de déjà. Responsabilité. <rire> non mais, il oui. faut ça, être ça, vrai.
1: Mais, mais, mais effectivement, dans le couple, ça, ça crée des, des tensions. C'est difficile à traverser en couple. Et Moi, j'étais dans des groupes de, de discussion avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Il y avait un homme, une fois, qui était là et qui était aussi effondré que les femmes qui étaient euh, présent, euh, présente euh, euh, avec lui. Et c'est marrant de voir que ça peut aussi toucher euh, profondément les hommes euh, psychologiquement aussi.
0: Et c'est fou, mais à deux des fois, et ben on s'en sort mieux. On s'en sort mieux à paf. deux. Oh, c'est vrai, hein. <rire> vrai. Ah, je, je, vais devenir, je vais devenir poète. <rire> je ne serai pas sur vos pattes de de Joy Morty. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h30 ce soir pour parler de la sortie de votre premier roman c'est ça. Hein la fabrique, euh, du, la fabrique du, silence. du silence et donc on va en parler dans quelques instants avec une psychologue parce que oui vous avez parlé avec des psychologues pour euh, voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner et quels sont, pourquoi pas ensuite euh, comme Elisa, les solutions pour s'en sortir c'est ça
2: France Bleu Bourgogne vous ouvre le carnet d'adresses
0: le carnet d'adresse de Joy Morty ce soir, qui vient nous présenter son premier livret, de La Bourguignonne. Ça s'appelle La Fabrique du Silence. Euh, ce livre parle donc d'avortement et d'aspects psychologiques après que celui-ci arrive. Alors Joy, vous avez pendant euh, vos recherches, parce que pour écrire un livre, et oui, il y a des recherches, mmh. et pour écrire l'histoire d'Elisa, donc votre héroïne, appelé des psychologues, et je crois qu'avec nous, Daniel Bastien. Daniel
1: Bastien, oui, qui est euh, psychanalyste et qui a écrit sur, euh, bah, sur le, le, voilà, les problèmes psychologiques qui peuvent survenir après un avortement et le nécessaire accompagnement en fait, des femmes euh, après ces événements-là.
0: Bonsoir, Daniel. Bonsoir.
2: Ah, Bonsoir. je vous entends
0: très très mal, Daniel. Est-ce que vous m'entendez bien
2: et moi je vous entends bien. Mais Alors... Je
0: suis près de. D'accord. Alors je suis désolé, oui Daniel. On va essayer de vous recontacter dans un instant avec, euh, avec Hector. Donc euh, surtout vous ne bougez pas. Restez proche de votre téléphone. On vous appelle tout de suite sur, euh, sur France Bleu Bourgogne. Euh, je crois que justement pour euh, parler de Daniel Bastien, vous aviez mm -hmm. une euh, un écrit qu'elle a pu oui, avoir justement a sur a publié cette
1: histoire où, où elle expliquait vraiment. Enfin, je vais vous le citer. Donc elle disait nous voyons chaque jour dans nos consultations des femmes qui nous disent leur souffrance psychologique et leur mal, euh, parfois de nombreuses années après, alors qu'elles auraient pu cocher lors d'un sondage que tout allait bien. Cette posture, qui date de la médicalisation de l'IVG en France, revient à dire que l'avortement n'a aucune conséquence dans la vie d'une femme. Certes, elle ne meurt plus, certes, les cases à cocher ne montrent plus de complications, mais tous les cliniciens qui rencontrent des femmes savent qu'il s'agit là d'un vrai négationnisme. Et elle proposait euh, bah, de, de ne plus ignorer ces difficultés que subissent les femmes et euh, bah, de tout faire pour prévenir cet événement, surtout qu'il intervient très tôt dans, dans la vie des femmes, quand elles sont souvent toutes jeunes et où c'est encore plus difficile bah, de, voilà, de surmonter des, des détresses comme ça, psychologiques.
0: Comment ça fonctionne comment ça se passe est ce qu'on voit déjà un psychologue avant de, de faire le premier pas et d'avoir cet avortement Alors parce que je en... sais que ça se passe des fois par opération des fois juste en avalant une pilule mais ça, ça. attention elle, elle fait souffrir euh, Tout à fait. ce moment ça fait, fait souffrir ouais, ouais voilà c'est ça <rire> donc non c'est voilà c'est est, comment est-ce que ça fonctionne avant est-ce qu'on a quelqu'un qu'on peut aller voir ou quelqu'un est prévu pour ça
1: en 2001, la loi Aubry a supprimé le l'obligation le, d'un rendez-vous psychologique pour les femmes majeures. Donc il est, il est toujours d'actualité pour les mineurs, mais pas pour les femmes majeures. Mais le problème surtout, c'est que c'est proposé... Euh autour de cet événement, c'est-à-dire avant et un peu après. Et souvent, les femmes ont cette résurgence un petit peu, ça peut arriver des années après, à l'arrivée d'une naissance ou un choc, quelque chose qui fait ressurgir des émotions par rapport à ces, ces sujets-là. Il y a des femmes, il y a des psychologues qui témoignent de femmes très âgées ou sur leur lit de mort qui en parlent et qui en parlent dans les larmes et qui ont gardé ça toute leur vie pour elles. Et c'est vrai que je pense que l'accompagnement devrait passer par des groupes de paroles qui sont proposés de manière générale le temps, qui ont lieu, je sais pas, une fois, deux fois par mois dans, un, dans les hôpitaux. Je trouve que ce serait des choses vraiment bénéfiques pour les femmes, qu'elles puissent y aller quand elles en ont envie, pas seulement un jour ou deux après, après l'intervention.
0: Avec nous ce soir Joy Morty qui est écrivaine, qui a parlé euh, donc d'avortement dans son premier livre, La Fabrique du Silence, avec son héroïne Elisa. Vous nous parlerez d'ailleurs dans quelques instants de l'histoire d'Elisa mmh. euh, et comment elle en est justement arrivée à ce moment-là, parce que c'est pas un moment que l'on choisit clairement, c'est qu'il s'est passé quelque chose auparavant. Euh, on parlait donc de cet aspect psychologique, des langues qui se délient à quel point c'est important. Euh, Daniel, on va essayer de la, de la retrouver dans quelques instants. Elle s'occupe donc de tout ça, d'essayer de parler de délier la parole. Euh, mon Dieu, déjà que ça a été dur de faire euh, apparaître cette euh, loi. Hein, euh, oui. On connaît comment... Et ça elle est, est précieuse, il faut mon, toujours Mon Dieu, battre. à quel point on aime Simone Veil pour ça. Euh, mais euh, il y a ce moment maintenant, peut-être que Daniel Bastien va pouvoir nous en parler. Daniel Bastien, vous m'entendez oui, oui. Ça... Ah, et je vous entends parfaitement bien. <rire> <dire.
2: rire> ça y est, ça y
0: est. Bon, oui. Daniel, vous êtes avec nous ce soir pour parler également du, du livre de Joy Morty et donc de toute cette oui. histoire euh, autour des, c'est des psychodrames clairement euh, que ce sont euh, ces moments après l'avortement. Daniel, de depuis quand vous travaillez sur sur
2: ce sujet mais écoutez, en fait, je, donc je suis psychanalyste, docteur en psychologie, et mon premier poste de psychologue à l'époque, euh, c'était un poste de directrice dans un centre qui pratique, pratiquait les IVG. Et donc, j'ai été sensibilisée à cette pro problématique-là grâce aux, aux femmes qui venaient m'en parler. Euh, et donc, ça m'a donné beaucoup de choses à penser, et ça m'a permis d'écrire. Euh, euh, pas mal de... Enfin, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet-là parce que je trouvais qu'en effet on en parlait très peu de ce que ça pouvait représenter psychiquement pour une femme et que c'était important d'essayer de... <rire> de le nommer tout en maintenant, évidemment, la nécessité impérieuse de maintenir le droit à l'IVG. Hein. Donc ça ne ça me... <rire> remet en rien en cause euh, l'importance de l'IVG.
0: Et on embrasse les états unis qui, en termes de droits de l'homme, sont toujours au point. Euh, <rire> Daniel Bastien, j'ai une seule et unique question à vous poser ce soir. Oui. Je ne veux pas que vous parliez aux femmes directement qui ont eu un IVG, mais aux parents, aux grands-parents. Comment oui. réagir Comment soutenir quelqu'un qui, euh, justement, n'a pas le choix et doit passer par, euh, par ce moment difficile de sa vie
2: oui, eh ben, écoutez, je pense que, et là aussi, ce sont les patients qui m'ont appris ça, je pense qu'il faut accompagner ces femmes dans une épreuve de deuil. Et c'est un deuil très particulier, parce que tout à l'heure, j'écoutais le début de l'émission, vous parliez de fausse couche et d'IVG. Je pense que c'est très différent, parce que la fausse couche, c'est le corps qui décide, et la femme, évidemment, subit une perte et un deuil, mais elle, elle n'a pas décidé, de, de elle n'a pas, pas posé un choix. Dans l'IVG, il y a un choix qui est posé, et comme vous l'avez dit, dans certains cas... Euh, évidemment, c'est impossible de ne pas le poser, ce choix. Mais à cause de ce choix qui est posé, vient toute une série de, de sentiments, de, de culpabilité intense. Hein. Un de mes articles, je l'avais appelé « J'ai tué mon, mon enfant ». Enfin, il y a une culpabilité consciente-inconsciente. Il y a une honte aussi. Hein. En général, on n'en parle pas dans les familles. On parle des fausses couches, mais les avortements, euh, les IVG, c'est beaucoup plus difficile à énoncer. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est simplement d'accompagner les femmes si elles arrivent va en parler, ou les couples, hein, vous aviez parlé des pères aussi, ça m'a rappelé une situation clinique où j'avais accompagné un père, en fait, euh, qui ne voulait pas l'IVG, mais, mais voilà, sa femme avait décidé de le faire, et donc je l'ai accompagné. Euh, donc je pense qu'il faut accompagner les, les, les couples et les familles dans cette épreuve de deuil, et c'est un deuil très particulier, parce que, si, si je puis dire, il n'y a pas de cadavre, il n'y a, a pas de personne à enterrer, hein, les femmes disent ça parfois, mais où est-ce qu'il est parti finalement C'est un mal de cellules, d'embryons, enfin, on l'appelle comme on veut, mais il a existé psychiquement dans la tête de la femme. Et ça, je pense que c'est fondamental. Ce n'est pas une question de dire as un enfant, pas un enfant, euh, non, non, tu n'as pas de nom, disait Anne Sylvestre. Oui, c'était au moment de la lutte, mais si, il a une existence psychique. Et je pense que ce qui est difficile, c'est d'accompagner les femmes et les couples à faire le deuil de cet enfant alors qu'il n'y a pas de il n'y a pas de rite. Euh, symbolique d'accompagnement du deuil comme chez les humains, c'est-à-dire on les enterre ou on les, ou on les brûle, mais on leur dit au revoir. Là, il n'y a pas de revoir et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est au cœur, je pense, du travail euh, euh, psychanalytique ou psychothérapeutique qu'on peut faire avec ces femmes, c'est donner de la place au deuil tout en respectant leur choix sans les culpabiliser et ce n'est pas facile parce que je pense qu'elles sont aux prises avec la culpabilité. Parce que si on leur donne la possibilité d'en parler et de, de faire ce travail de deuil, c'est-à-dire de perte aussi, euh, au sens humain du terme, ben je pense que ça peut les délivrer d'un poids certain.
0: Je bois vos paroles.
2: Euh, <rire>
0: merci beaucoup Madame Danielle Bastien d'être passée ce soir sur France Le Bourgogne. Merci
2: beaucoup. Voilà. Je... <rire> Bonne fin à l'émission.
0: Et, et pour comprendre et parler de tout ça, on va parler de l'histoire d'Elisa, l'héroïne de votre livre à vous, Joy Marty. Le livre s'appelle « La fabrique du silence
2: ». Le carnet d'adresse, c'est en replay sur l'appli ICI, ICI.
0: Joy Morty est avec nous ce soir dans le carnet d'adresses pour parler de son tout premier roman, La Fabrique du Silence. Euh, vous êtes justement une romancière euh, bourguignonne. Cette histoire, elle parle d'Elisa. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Elisa Comment justement cette histoire arrive
1: Elisa, c'est vraiment une jeune femme comme... Euh... Bah, comme, comme toutes les femmes, euh, ça aurait pu arriver à... Voilà, à...
0: On parle d'avortement, bien on sûr. On parle d'avortement,
1: mais... mais dans le livre, on parle aussi quand même de, bah, de deuil. Elle en, euh, elle en parle, à Daniel Bastien, on parle beaucoup de deuil euh, à effectuer. Et, et en fait, on rentre dans un espèce de combat où, où elle tente des choses, elle essaye de s'en sortir, euh, mais avec beaucoup de poésie, de, de, de joie, d'humour de, de, et de... Et, et en fait, on l'accompagne un peu dans, dans ce périple et, et moi, l'idée, c'est que vraiment les femmes puissent se reconnaître là-dedans et puissent y trouver des, des clés, puissent essayer des choses elles aussi comme, comme Elisa et puissent s'en sortir surtout euh, parce que c'est vrai que ça peut aller très loin jusqu'à des pensées euh, suicidaires. C'est le cas d'Elisa dans, dans mon livre. Euh, là, c'est
0: l'extrême extrême, extrême mais extrême un extrême qui existe, qui existe
1: bien sûr, oui. Et, euh, et, et elle, à partir du moment où voilà, elle s'est rendue compte que ça pouvait aller très loin, elle a dit stop, je vais m'en sortir, je dois m'en sortir et je vais en parler et je libère la parole et les tabous, c'est terminé sur ce sujet.
0: Et donc, euh, ça permettra aussi peut-être dans les familles, si vous êtes... Une jeune femme que vous avez connue ça et que c'est compliqué d'en parler dans une avec, une, avec votre famille, n'hésitez pas justement à lire mmh, ce et livre. Et à en parler. Ça va vous donner sûrement quelques idées, peut-être du courage qui vous manque. Oui, Joy Morty est avec nous ce soir, Noël, qu -ce que Quelques instants de Joy. Alors dites-nous, où est-ce qu'on le trouve, ce livre, La Fabrique du Silence
1: Ce livre, on le trouve en librairie, où il peut être commandé en librairie. S'il n'est pas en rayon, il faut râler, il devrait être en rayon.
0: <rire> sinon, on vous donne le numéro de Joy et à va râler pour vous.
1: <rire> et sinon, bah, sur tout, toutes les plateformes de commande en ligne, Fnac. Euh... Euh, Cultura euh, de Citre je, voilà tout, Amazon toutes les, toutes les plateformes euh, vous trouverez en ligne partout
0: au prix de 15 euros au prix de 15 dire. euros exactement bon j'imagine euh, voilà il y, y a cette petite pression quand même quand c'est le premier est-ce que, ouais. est que ça a marché est-ce que ça n'a pas marché on est content ça il a l'air de hein. bien
1: fonctionner hein oui oui oui, oui je suis contente et une très belle sortie euh, il a très bien marché il était euh, en très, très bonne position il était premier sur le, voilà, les ventes romans francophones FNAC donc euh, non je suis contente et, euh, et voilà on espère que ça aidera beaucoup de femmes et voilà
0: mais voilà, On en discuter. Message. Surtout, n'hésitez pas également, messieurs, j'en je, remets une couche. <rire> n'hésitez pas à en discuter parce que c'est fou, mais parfois la parole d'un père ou d'un grand père peut aussi importante. faire du bien. Non, mais c'est mm. toujours euh, voilà cette voix un peu rassurante qu'on peut avoir euh, du grand père. Euh, des fois, a fait du bien aussi. <rire> euh, Joy, euh, Joy Morty, merci d'avoir pris le temps, merci, merci d'être venu. Bon, et le prochain, il est quand ah, y en allez, eu un là, je mais... me suis fixé un an et je, sais quand même est... je sais déjà qu'il est écrit en plus et que c'est votre vrai il premier, est pas premier. Terminé,
1: Il n'est pas terminé, c'est pas... ça le problème On va, on va le terminer pour euh, revenir vous voir Ok, très bien
0: <rire> La fabrique du silence, voilà le nom de ce livre écrit par Joy Morty, auteur, euh, auteur donc de Bourgogne. Profitez-en parce que voilà, quand c'est du 100% bourguignon, c'est 100% bon Merci beaucoup Joy Merci carnet d'adresse, c'est en replay sur l'appli ICI. ICI.